0: Der
1: OMR-Education-Podcast. Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Zu Gast heute Dr. Theo Farben. Den kennt ihr als LinkedIn Top Voice und worüber ich mit ihm gesprochen habe, das verrate ich euch gleich. Bevor wir gleich in den Talk mit Theo starten und dabei lernen, dass Redakteur doch nicht so ein sinnloser Beruf ist, wie ich letzte Woche behauptet habe. Noch ein Jobtipp für dich und zwar unsere Freunde von Claneo suchen einen Performance-Marketing-Manager und bewirb dich da unbedingt, denn es lohnt sich. Claneo ist eine Search-Performance- und Content-Marketing-Agentur aus Berlin. Die sitzen da direkt am Ostkreuz. Ich durfte da mal einen Tag verbringen. Da war ich in Berlin gestrandet, brauchte WLAN und einen Schreibtisch, hab den da bekommen und ähm, ja, die haben einfach ein richtig tolles Team. Ähm, ich habe mit denen auch schon drei Reports zusammenschreiben dürfen. Das macht unglaublich viel Spaß und wenn du mit Maggie, Matthäus und Martin als Chefs hast, kannst du dir eigentlich nichts Besseres wünschen, denn die tun eine ganze Menge für ihre Angestellten. Die haben legendäre Firmen-Events. Es gibt immer ein prall gefülltes Eisfach und die wurden dafür sogar ausgezeichnet. Die gehören zu den Top 5 Arbeitgebern in Berlin-Brandenburg mit bis zu 50 Mitarbeitern, sind also somit ein great place to work. Schick deine Bewerbung unbedingt an jobs.claneo.com, wenn du Performance-Marketing-Manager bist oder schau einfach mal auf claneo.com karriere vorbei. Da kannst du dir nochmal ein paar Details mehr durchlesen. Es lohnt sich definitiv. Die Bewerbung muss nicht bis ins kleinste Detail durchgestylt sein. Die suchen einfach tolle Menschen, denn das sind sie auch bewirb dich da. Unbedingt, es lohnt sich definitiv. nutz deine Chance, jobs at claneo.com. Heute geht es um das Thema Content. Denn Theo ist nicht nur auf LinkedIn sehr aktiv und vor allem erfolgreich, sondern auch auf anderen Plattformen wie Clubhouse oder TikTok zum Beispiel. Also eigentlich ist der, der Traum einer jeden Brand, was Content-Produktion angeht, wenn man seinen Medienmix mal anguckt. Und wie das funktioniert, das erklärt er euch heute im Podcast. Er hat zudem eine ganz spannende These. Der sagt nämlich, Content ist das neue Coden und wie du das im, nicht nur im B2C, sondern vor allem auch im B2B nutzen kannst. Also deine Stärken in der Contentproduktion, das erklären wir dir heute. Viel Spaß, wir gehen jetzt. Jetzt direkt rein in die Episode mit Theo. Moin Theo, schön, dass du da bist. Hi
0: hey Rolf, freut mich, dass ich bei euch zu Gast sein kann.
1: Ich habe dir ja sogar gerade den Doktor unterschlagen, oder? Du bist doch Dr. Theo Farm.
0: Ja genau, den habe ich vor ganz langer Zeit mal gemacht. Ähm, genau, ich habe ja ähm, damals äh, genau promoviert, habe bin dann in die Gründerszene eingestiegen, habe dann auch eine Zeit lang so im ja, Venture-Bereich gearbeitet, aber... Ähm, Genau, heute kenne mich wahrscheinlich die meisten eher von LinkedIn als Content-Creator.
1: Daher kenne ich dich auf alle Fälle. Ich folge dir seit zwei Jahren auf LinkedIn und mir ist spannend, was du da für eine Entwicklung gemacht hast. Und deshalb freut es mich riesig, dass wir heute miteinander reden, denn du bist ja wirklich eine Content-Maschine da. Und darüber wollen wir auch heute reden, wie man guten Content bauen kann. Ja. Ähm, du hast vor ein paar Tagen deine These rausgehauen, weshalb ich dich angeschrieben habe und dachte, das ist doch ein schöner Aufhänger, mal mit dir zu quatschen. Du hast nämlich gesagt, Content-Creation ist das neue Coden. Warum kommst du zu dieser These?
0: Genau, ich glaube, Content Creation und Coding sind einfach in der digitalen Welt zwei extrem wichtige Skills. Ich glaube, bei Coding hat man das ja schon seit längerem verstanden. Bei Content Creation, ja, kommt man jetzt erst so langsam auf den Trichter, weil man natürlich einerseits sieht, dass eben ja die ganzen Influencer ja sehr erfolgreich sind. Aber ich glaube eben, dass gerade Content Creation auch für normale Personen oder auch für Unternehmen, eben auch im B2B-Bereich, immer wichtiger wird. Und ich glaube, was Content Creation und Coding eben gemein haben, ist, dass man damit eben sehr gut skalieren kann. Wenn ich eben ein guter Programmierer bin, dann können meine App vielleicht Millionen Leute auf der Welt nutzen. Und die besten Influencer oder Content Creator erreichen ja auch zum Teil von ihrem Wohnzimmer aus eben 10, 100 Millionen Leute sogar, wie man ja eben auch bei großen TikTokern sehen kann. Und ich glaube, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel, wenn man Professional ist und sich eben überlegt, in welchen Skillset möchte ich investieren, dann gibt es ja oftmals eben so drei Richtungen. Das eine wäre so, ich will ein MBA machen. Das andere ist, ich will jetzt endlich mal programmieren lernen. Und ich glaube, eine dritte, wahrscheinlich sogar noch wirkungsvolle Variante ist eben, ich muss guter
1: Content-Creator werden. Also hat man als Redakteur doch was Anständiges gelernt.
0: <lacht> Definitiv. Das finde ich auch total spannend, weil ich auch in der Familie, auch genau auch meine Schwester, die hat auch Journalismus studiert. Und dem haftet es ja immer so ein bisschen an, so ja, das ist so ein ja, Passion-Projekt. Aber dass eben Media ja vielleicht nicht so die große Zukunft hat, weil natürlich die traditionellen Medienkonzerne eben in Schwierigkeiten geraten. Ich glaube aber für Individuen, für Content-Creator sind das natürlich goldene Zeiten, weil sie natürlich immer einfacher guten Content produzieren können, auch immer mehr Leute erreichen können. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Unternehmen. Das heißt, egal ob du jetzt ein Unternehmen bist oder eine Privatperson, kannst du mit Content eigentlich fast alle deine ja, persönlichen oder Business-Ziele eben auch wirklich sehr, sehr gut erreichen. Und die Einzigen, die es halt schwieriger haben, glaube ich, sind eher die traditionellen Medienunternehmen, weil die sich eben an diese ja, neue Social-Media-Welt noch nicht so angepasst haben beziehungsweise jetzt eben auch von allen Seiten Konkurrenz bekommen. Denn wenn wir jetzt eben plötzlich alle Individuen und alle Unternehmen eben auch Content machen können, dann ist natürlich die Frage, wo ist eigentlich der USP vom klassischen Medienunternehmen?
1: Also kann jeder so seine kleine eigene Media-Plattform werden, ist so deine Theorie.
0: Ja, genau. Und sollten, sollte man auch unbedingt, also man spricht ja im E-Commerce immer von Direct-to-Consumer und ich glaube, im Medienbereich sollte es auch Direct-to-Consumer gehen. Also warum sollte ich jetzt als Unternehmen darauf warten, dass mich das Handelsblatt vielleicht alle drei Jahre mal interviewt, wo ich dann vielleicht nur, weiß nicht, zwei Absätze in irgendeiner, so ja, ja, in so, auf so einer Seite eben bekomme oder wo ich vielleicht ein 3-Minuten-Snippet bekomme im Rahmen von irgendeinem Interview, wenn ich ja theoretisch selber 24-7, 365 Tage im Jahr eigentlich auf Sendungen gehen kann. Ich kann ja mit einem Podcast meinen eigenen Radiosender machen, mit YouTube meinen eigenen ja, äh, Video, ja meinen eigenen Fernsehsender. Jetzt gibt es ja Clubhouse, LinkedIn, TikTok, Instagram, da gibt es ja eigentlich alle Varianten. Und ich glaube, dass gerade Unternehmen, aber auch Privatpersonen es noch viel zu, viel zu wenig nutzen. Ich glaube, wir denken immer drüber nach, dass wir denken immer so drüber nach, dass eigentlich Content Creation nur was für professionelle Influencer ist, nur für die Kim Kardashians dieser Welt. Und ich sage, dass eigentlich jeder eigentlich das Zeug zum Influencer hat und eigentlich auch dieses Thema Content Creation sehr, sehr
1: ernst nehmen sollte. Also ist das auch ein B2B-Thema, höre ich daraus für dich und nicht nur ein B2C-Thema?
0: Ja, definitiv. Denn gerade wenn es auch darum geht, Wissen zu vermitteln, dann ist es ja so, dass ja eigentlich fast alle Businesses in ihrer Branche eben auch Experten sind. Und diese Expertise, die können sie natürlich einerseits teilen, um der Welt was Gutes zu tun, ne? also dass andere eben von ihnen lernen können, aber das demonstriert natürlich auch eine Kompetenz. Ihr zum Beispiel bei OMR, ihr kennt euch ja super zum Beispiel mit Podcasting aus. Jetzt habt ihr ja auch sowas wie den OMR Podcast Report ja auch veröffentlicht. Und dann ist es natürlich super, dass andere von euch lernen können und eben diese Fehler nicht alle selbst machen müssen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz klar, dass ihr euch natürlich auch als Experten in dem Bereich positioniert. Das heißt, wenn ich jetzt eine Firma bin und sage, hey, ich möchte irgendwie einen Corporate Podcast produzieren, dann geht doch mal zu den Podstars, die scheinen da doch irgendwie Ahnung zu haben. Aber das würden Unternehmen ja nicht machen, wenn sie eben nicht wüssten, dass ihr da eine Kompetenz habt. Und das heißt, dieses äh, ja zu Gutes und Berichte darüber, das äh, gilt mhm. auf jeden Fall auch für Content Marketing.
1: Warum tun sich Unternehmen damit so schwer? Ich glaube, viele
0: Unternehmen und auch deren Marketingabteilungen, die kommen halt noch so aus der alten Welt, wo man eben vor allem für Media bezahlt hat. Das heißt, ich habe eigentlich relativ wenig Inhalte und die wenigen Inhalte, die ich habe, die versuche ich irgendwie über PR zu streuen. Das heißt, wenn man da über Content spricht, dann denkt man eigentlich über PR. Das muss jetzt irgendwie beim Handelsblatt lancieren oder beim Spiegel oder sonst wo. Oder man kauft ganz teuer bezahlte Media ein bei Pro 7 RTL und so weiter. Und ich glaube, das, was sich jetzt geändert hat, ist eben nicht nur, dass jetzt jeder in der Lage ist, selber Media zu produzieren, sondern dass eben auch vor allem bezahlte Media oder Werbung einfach nicht mehr funktioniert. Also die meisten Leute, die haben ja online einen Adblocker oder haben eben bezahlte Services wie Spotify Premium, YouTube Premium und so weiter. Das heißt, du kannst eigentlich mit bezahlter Werbung Leute gar nicht mehr erreichen weil die es eben super gelernt haben, das einfach zu ignorieren. Das heißt, ähm, genau selbst wenn du sozusagen alles Geld der Welt hast, um bezahlte Media zu kaufen, dann zweifle ich halt daran, dass es besonders effektiv ist. Und ich glaube, gerade im B2B, wo du den Leuten ja nicht so einfach mal was verkaufen kannst, sondern die ja mit Inhalten überzeugen musst, ist eben guter Content noch umso wichtiger.
1: Warum wird das gerade so spannend? Also Content-Marketing ist jetzt ja keine neue Marketing-Disziplin, die jetzt ja gerade heranwächst. Also der allererste Report, den wir vor über fünf Jahren rausgebracht haben, der hat sich mit dem Thema schon beschäftigt. Aber irgendwie ist das jetzt mehr oder weniger der heiße Scheiß vom Ponyhof.
0: Ich glaube, es geht auch vor allem darum, dass es jetzt eben auch sehr stark personen personenbasiert ist auf Social Media. Also ich glaube, Content-Marketing, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma wie SAP jetzt den SAP-Report rausbringt, ja über, ja. keine Ahnung, über the state of, äh, weiß nicht, Software oder sowas, ja, kann das irgendwie schon interessant sein. Aber es ist natürlich nochmal spannender, wenn eben Personen auch darüber berichten. Wenn eben auch Personen als Influencer oder als Thought Leader dann eben auch sozusagen, ja, ja sich ein Profil eben rausbilden können. Und ich glaube, das funktioniert eben viel besser. Und gerade über solche Medien wie einerseits LinkedIn, aber auch ein Podcast, wo sowas wie eine Stimme ja eben auch eine sehr ja persönliche Sache ist. Das heißt, wenn ich jetzt von irgendjemanden, wenn ich jetzt von irgendjemandem die Stimme äh, pro Woche irgendwie 30 bis, weiß nicht, 30 Minuten bis zu zwei Stunden im Ohr habe, dann Genau, gibt's da ja ganz viele Sympathiepunkte und äh, eben auch ein gewisses Vertrauen. Und ich glaube, darum geht's eben. Also Social Media und Content Creation ist für mich immer das Zusammenkommen von drei Faktoren. Das ist einmal das Thema Präsenz. Leute wissen, dass es mich gibt. Kompetenz. Die wissen, was ich kann. Und eben auch eine gewisse Sympathie. Wenn du eben alles drei schaffst, irgendwie so eine Art Dauerpräsenz, Sympathie und Kompetenz, dann hast du ja schon mal gute Karten, äh, um deine Ziele zu erreichen. Und ob das jetzt irgendwie ist, äh, ich mache einen Non-Profit und möchte Leute dazu bewegen, dass sie mich in meiner Sache unterstützen. Oder ich möchte den jetzt eine Software verkaufen. In beiden Fällen wird es eben sehr gut funktionieren.
1: Welche Strukturen brauche ich in einem Unternehmen, um genau das zu erreichen, was du gerade skizziert hast?
0: Die meisten Unternehmen haben eigentlich intern keinerlei Content Operation. Also Unternehmen sollten eigentlich eher denken wie eine Media Company. Es gibt ja auch diesen schönen Satz. Eigentlich ist heutzutage jede Firma auch eine Media Company oder sogar primär eine Media Company. Was bedeutet das? Dass eben eine Firma wie ich Nike eigentlich primär schöne Filmchen macht und dann nebenbei ein paar Sneaker eben verkauft. Und selbst im professionellen Bereich, also eine Venture Capital Firma wie Andreessen Horowitz, die sagen das ja selbst über sich. Die sagen, hey, wir sind eine Media Company, wir geben wahnsinnig Geld für, wahnsinnig viel Geld für Podcasting aus. Und unsere Partner müssen total viel Zeit auf Clubhouse und auf Twitter investieren. Wo ja viele von uns jetzt erstmal denken würden, ja, ist ja totale Zeitverschwendung, die haben doch einen richtigen Job zu tun. Aber die hm. sagen halt, nee, das ist eigentlich unser Job. Worüber wir eben diese Thought Leadership demonstrieren. Und dadurch kommen ja erst die guten Deal Zones. Nur wenn die guten Gründer wissen, wir haben wirklich Ahnung von Krypto dann kommen eben die coolen neuen Gründer zu uns. Oder auch die Leute, die jetzt in den Venture Capital Fonds investieren, äh, denen müssen wir auch in, äh, demonstrieren, dass wir irgendwie Ahnung von Gaming haben. Das heißt, die sollen uns ja irgendwie 100 Millionen geben, damit wir das in die besten Gaming-Startups stecken. Das heißt, das ist ja für mich so ein Extremfall, wo du ja denkst, naja, so ein Venture Capital Fonds ist ja eigentlich so das Gegenteil von einem ja, Beauty-Influencer, aber beide müssen eigentlich genauso auf Media setzen, um ihre Ziele zu erreichen.
1: Also ist Content Creation auch bei einem Unternehmen Chefsache und nicht nur die Strategie, wie man halt ähm, ja, seine Reichweite oder seine Leads generieren möchte?
0: Genau, es sollte Chefsache sein, es sollte sogar die Kernkompetenz sein. In der Praxis sieht es aber so aus, dass die meisten Unternehmen eigentlich gar keine Content Operation haben. Die denken über Content eher so nach, dass sie sagen, hey, wir brauchen zweimal im Jahr so einen Werbespot, wenn jetzt eben unsere neue TV-Kampagne eben anläuft. Und dann haben wir meinetwegen 5% von unserem Budget für den Werbespot ausgegeben, also für Content Creation und 95% dann an ProSieben, RTL, Sat. 1 und so weiter. Und eigentlich soll es eher umgekehrt sein, dass ich eigentlich 95% von meinem Marketingbudget für eigene Content ausgebe, der dann ja idealerweise von alleine Distribution bekommt über Social Networks, über meine Follower. Und ab und zu setze ich vielleicht noch 5% ein, um ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen. Aber da muss es halt dieses Umdenken geben. Nicht 95% in Media Spend und 5% in Content, sondern eben umgekehrt. 95% in Content, eine richtige Maschine aufbauen und dann noch so ein bisschen in Distribution.
1: Warum tun sich... Leute so schwer, Content zu produzieren oder Content-Ideen zu entwickeln? Ich glaube, bei der Produktion
0: glaube ich, dass die Leute immer noch denken, dass man das eben sehr professionell machen muss, dass man da vielleicht ein Riesenstudio braucht und dass man es ja den Profis überlassen muss. Und ich glaube, gerade große Unternehmen, die achten noch sehr gut drauf, dass eben auch alles vielleicht so hochglanz und glossy ist und dann geben die vielleicht für so ein Content-Piece dann vielleicht mehrere 10.000 Euro aus, was aber in der heutigen Social-Media-Zeit auch nur eine Halbwertszeit von, weiß nicht, ein paar Stunden oder ein paar Tagen hat. Das heißt, es kommt viel mehr darauf an, eine Qualität zu haben, die gerade so gut genug ist, die akzeptabel ist, aber dann einfach massiv Quantität dann eben auch rauszupushen. Und ich glaube, das müssen eben Unternehmen verinnerlichen. Und wenn sie das verste verstehen würden, dann würden sie auch verstehen, okay, wir brauchen keine Riesenagentur, wir brauchen keinen äh, ja, äh, Oscar-prämierten Regisseur, um jetzt hier unseren content piece zu machen. Das reicht auch, wenn es jemand bei uns intern macht. Aber dafür brauchen wir eben umso mehr Quantität und das wäre dann eben auch der Schiff, der notwendig wäre, zu sagen, wir gehen eben von externen Dienstleistern zu einer eigenen internen Content-Operation. Und das bedeutet aber im Zweifelsfall auch, dass wir dann vielleicht da irgendwann fünf bis fünfzig Leute rumsitzen haben, die natürlich nicht nur rumsitzen, sondern eben professionelle Video-Editoren sind, dass du Chefredakteure hast, Leute, die Podcasts ähm, scripten und eben auch ähm, bearbeiten können. Und diese Media-Operation können und wollen sich die meisten Firmen eben nicht aufbauen. Was ich aber interessant finde, dass sie dann im Gegenzug halt wieder ohne mit dem Wimper zu zucken, halt irgendwie zig Millionen oder 100 Millionen in bezahlte Media investieren.
1: Anstatt es dann selbst zu kreieren. Und du sagst ja eigentlich, ist ja eigentlich so fast diese 80-20-Regel, also eher so eine, so eine solide Verpackung mit einem perfekten Inhalt, ähm, der meine Zielgruppe auch erreicht, statt eben halt ein, ähm, ja, lange Freigabeschleifen, lange Produktionszyklen irgendwie für ein perfektes Produkt am Ende.
0: Genau, und ich glaube, die ich glaube Unternehmen können unheimlich viel von Influencern lernen. Ähm, wenn man sich jetzt mal bestimmte Social also bestimmte Influencer anschaut, dann gibt es ja Einzelpersonen, die eine größere Reichweite haben, als Unternehmen, die 100 Milliarden Dollar wert sind, wo wahrscheinlich 15.000 Leute im Marketing arbeiten. ja? Also das ist total krass. Ich glaube, auch eine Kylie Jenner zum Beispiel, klar, die ist jetzt ein Extrembeispiel, aber die hat ja 200 Millionen Follower auf Instagram und die hat mehr Follower und mehr Posts als Nike und Adidas wahrscheinlich zusammen. Das heißt, du kannst dich auch nicht vor dem Argument verstecken, Mensch, das kostet ja alles so viel Zeit und Geld. Das können wir nicht, wenn eben Einzelpersonen oder ein kleines Team eben so viel Reichweite erzielen kann. Und das sollte eigentlich ja für Unternehmen eher die gute Message sein, zu sagen, äh, Moment mal, ähm, das bedeutet ja gar nicht unbedingt, dass wir jetzt unsere 100 Millionen, die wir jetzt bislang für TV ausgegeben haben, jetzt eins zu eins so in unser Content-Team stecken müssen, sondern Content skaliert ja viel besser, ja? Wenn du einmal Content baust, dann ist es eben genauso aufwendig, egal ob es jetzt fünf Leute angucken oder fünf Millionen angucken. Das heißt, am Anfang ist natürlich Content verhältnismäßig teuer, weil du damit niemanden erreichst. Und wenn du es halt eine Zeit lang machst, dann ist das halt so ähnlich wie SEO, dann skaliert es dann eben total und ist dann eigentlich sogar der, sogar der rentabelste und profitabelste Channel.
1: Wie komme ich im Business-Content davon los, einfach einen Werbespot senden zu wollen? Also man immer denkt, okay, ich kann jetzt nicht einfach nur einen Content-Piece machen mit einem spannenden Inhalt, sondern ich muss am Ende noch irgendwas verkaufen.
0: Ich glaube, gerade wenn du jetzt so ein bisschen, ich sage mal, so, mehr so sophisticated Konsumenten äh, noch Konsumenten erreichen möchtest, vor allem eben auch im B2B, dann lassen sie sich ja eh nicht jetzt zu einem Impulskauf hinreißen, ja? dass du jetzt sagst, boah, das ist das geilste Produkt, das kaufst du jetzt. Ich glaube, wir reden ja immer viel über lange Customer-Journeys, über viele Touchpoints und so weiter. Ich glaube, dass heutzutage der Konsument einfach unendlich viele Touchpoints mit deinem Content braucht. Das heißt, früher haben wir ja eher gesagt, ähm, du brauchst sechs Touchpoints mit dem Werbemittel, irgendwie Banner, E-Mail, tv spot und so weiter und dann kaufst du was. Ich glaube, heute brauchst du eher Daily-Touchpoints mit dem Content und dann werden aus Followern dann halt irgendwann auch Käufer. Das heißt, so gesehen schiebst du quasi alle deine potenziellen Kunden quasi erstmal in deinen Content-Funnel rein, sozusagen in deine Content-Welt und irgendwann werden die wahrscheinlich auch zu Kunden, denn wenn jetzt halt jemand drei Stunden die Woche deinen Podcast konsumiert oder jeden Tag 30 Instagram-Stories Schnipsel von der anguckt, dann ist ja klar, dass er an deinen Sachen interessiert ist und dich eben auch gut findet. Und ich glaube, man muss dann eher so drüber nachdenken, dass man eben diesen Content-Funnel hat, wo du halt erstmal Content rausgeben musst, der eben auch einen gewissen Mehrwert hat, der eben auch nicht zu werblich ist, wo du eben auch nicht den Verkaufspush eben sofort machst. Und wenn die Leute das gut finden, dann werden die schon ja von alleine wissen, wo sie jetzt hingehen müssen, wenn sie jetzt einen neuen Steuerberater brauchen oder ein neues Paar
1: Lass uns mal ein bisschen in die Praxis gehen. Also wenn man deine Brand mal auseinander nimmt, bist du ja eigentlich, wenn man sich die Kanäle anschaut, genau das, was jedes Unternehmen heutzutage gerne sein möchte. Du bist sehr erfolgreich auf LinkedIn, du hast einen Podcast, äh, du bist bei Clubhouse unterwegs und schaffst es dann sogar noch, eben mal TikTok sehr erfolgreich zu spielen. Das sind ja eigentlich auf den ersten Blick Plattformen, die man eigentlich gar nicht miteinander vereinbaren kann. Ähm, Erzähl uns einfach mal ein bisschen darüber.
0: Genau, also für mich ist natürlich LinkedIn eben die wichtigste Plattform. Also äh, genau, ich bin auf vielen Plattformen unterwegs. Ähm aber natürlich mit unterschiedlichem Fokus. Ich glaube, Unternehmen sollten sollten über die Kanäle so drüber nachdenken. Es gibt sicherlich primäre Plattformen, wo du eben sagst, okay, das sind die wichtigsten, weil dort eben wirklich ja meine Zielgruppe ja am meisten vertreten ist und dort am meisten Zeit verbringt. Das wäre jetzt eben bei mir solche Source sowas wie LinkedIn. Ähm, Instagram ist dann zum Beispiel für mich eher eine sekundäre Plattform und da würde, mache ich dann eben auch eher so Cross-Postings. Das heißt, da poste ich eben, also ich baue den Content eigentlich schon für LinkedIn und versuche den dafür, dafür zu optimieren ähm, wenn ich jetzt den gleichen Inhalt perfekt für Instagram bauen wollte, müsste ich ihn wahrscheinlich nochmal umbauen. Aber dann sage mhm. ich, naja, weil Instagram ja für mich nicht genauso wichtig ist. ist Es halt für mich okay, den aus meiner Sicht 100% passenden LinkedIn-Post auf Insta zu posten, wo der vielleicht nur noch 70% funktioniert. Und das ist für mich eben erstmal in Ordnung. Das heißt erstmal die Priorisierung zwischen Main-Channels und sekundären Channels. Und dann noch so dieses Thema Longform und Shortform. LinkedIn ist ja für mich eher Shortform, Da kannst du ja nur kleine Beiträge oder Snippets eben machen. Und die Longform ist dann eben so sowas wie Clubhouse oder Podcast. Was sich dann natürlich viel weniger Leute angucken, als jetzt irgendwie deine Shortform. Aber das Engagement ist natürlich viel höher. Und Zeit, das es heißt mir natürlich lieber, wenn wenige Leute sich eine Stunde lang meinen Podcast anhören, als wenn ganz viele Leute
1: jetzt einfach nur so einen kurzen Post von dir auf LinkedIn gesehen haben. Wie produzierst du Content? Weil du hast ja einen richtig großen Output. Wie oft postest du auf LinkedIn? Also auf LinkedIn alleine sind das wahrscheinlich
0: manchmal schon, jetzt wahrscheinlich so drei bis fünf Posts pro Tag. Das ist sehr viel. Wenn man jetzt auch noch Cross-Postings auf anderen Plattformen nimmt, ja. dann kommt man vielleicht manchmal, an manchen Tagen, plattformübergreifend sogar vielleicht auf 20 bis 30 Posts pro Tag.
1: War, pro Tag, Wahnsinn. Das, machst du das alleine
0: oder zum Team? Ich habe hab alleine angefangen, habe jetzt eben ein kleines Team aufgebaut. Inhaltlich würde ich sagen, habe ich da immer auch sozusagen die sozusagen Hoheit. Das heißt, alles, was sozusagen an Themengenerierung oder auch an Texten und so äh, kommt, kommt dann eben von mir. Aber ja. ich mache jetzt kein eigenes Video-Editing oder Podcast-Editing mehr. Das habe ich mhm. am Anfang mal gelernt. Äh, um auch mal zu wissen, wie das verstehen, äh, um auch zu verstehen, wie es funktioniert. Und mit der Zeit habe ich natürlich weder die Zeit dazu, ähm, noch bin ich dann eben mega der Experte drin. Und das können dann andere sicherlich besser machen. Und das ist eben auch so das Interessante, sowohl für Personal Brands als auch für Unternehmen, wie sie das Ganze eben skalieren. Am Anfang fängt es natürlich immer mit einer Einzelperson an, auch im Unternehmen. Und je nachdem, wie wichtig das für dich ist und wie erfolgreich du damit auch bist, kannst du natürlich auch höhere Investments eben rechtfertigen. Und sozusagen der Meister auch dieses Personal Brandings, ist ja unser. Als, als als beliebter Gary Vaynerchuk. Und der sagt ja von sich, dass er alleine ja schon ein 50-Mann-Team hat. 50 Mann, die nur seinen eigenen Content machen. Also nicht mal für seine Firma, nur seinen eigenen Content, seine eigene Personal Brand. Und damit schafft er es natürlich eben auch, alle Kanäle perfekt zu bespielen. Und ich schaffe es eben ganz gut sozusagen, für mich meine ein, zwei wichtigsten Kanäle zu bespielen. Bei TikTok und bei YouTube bin ich zum Beispiel, das mache ich halt, aber ich bin da nicht so sonderlich gut. Und wenn ich jetzt aber sehen würde, das ist super wichtig für mich, das wäre dann eben wirklich so ein Investment Case, wo du sagst, okay, wo, wie viel Zeit oder Geld kann ich eben noch in diesen zusätzlichen Channel eben investieren?
1: Aber bei TikTok bist du ja gar nicht so unerfolgreich. Du hast ja über 44.000 Follower. Das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Ähm, ja, interessanterweise habe ich die auch letzten Sommer über fast drei Wochen oder so aufgebaut. Das heißt, es ging eigentlich sehr schnell, eben mit ja. vielen Followern und eben auch äh, sehr, sehr, und auch ein paar ja, Millionen Views. Ähm, dann habe ich aber auch nicht mehr so die ja, Konstanz eben auch gehabt. Also Konstanz ist eben immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, da habe ich ein paar Wochen Vollgas gegeben, aber ja. hatte dann danach vielleicht auch nicht mehr so die Motivation, das eben durchzuziehen, ähm, die ich dann zum Beispiel auf LinkedIn eben schon hatte, weil es eben für mich ja. erstmal der wichtigere Channel ist. Aber ich glaube, diese Konstanz im Content-Output, die ist eben sehr, sehr wichtig für Unternehmen wie auch für Privatpersonen. Und das ist einfach ein ganz langer Prozess, wo man eben auch sehr geduldig sein muss, weil einfach am Ende halt niemand, ja, per Definition ja niemand zuschaut, wenn du deinen Channel eröffnest und da darf man sich eben auch nicht so sehr von diesen ganzen Metrics dann eben so äh, leiten lassen, weil man eben leicht in den Modus kommt, wo man sagt, hey, ich habe jetzt so ein cooles Content Piece gemacht, das hat aber jetzt irgendwie eine zu schlechte Klickrate oder sonst was und das ist mal irgendwie frustriert, ähm, anstatt einfach zu sagen, okay, ähm, man hat es nicht immer im Griff, der Algorithmus spielt auch nicht mehr so mit, nicht mehr so mit, wie man es möchte und man soll sich eher auf den Input konzentrieren, guten Content bauen, als auf den Output, irgendwelche KPIs.
1: Jetzt sind wir ja schon im Hier und Jetzt. Lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen. Also vor zwei Jahren war dann einfach ja irgendwie Dr. Theo und seine Excel-Tabelle da und dann hast du dir überlegt, ich will Content produzieren. An dem Punkt werden jetzt ja auch viele Leute stehen, die uns zuhören. Nimm uns auch einfach mal mit in ja, jetzt auf deine Evolution zum im ja, perfekten Content-Creator, weil ich finde das echt Wahnsinn, dass du ja im Schnitt drei Posts am Tag raushaust und die dann auch noch irgendwie halt irgendwie auf andere Plattformen überträgst.
0: Also hat damit angefangen, dass ich mit einem Podcast gestartet habe, weil ich einfach diese Longform interessant fand. Mhm. Und dann war es eher Zufall, dass ich damals ähm, einen Videopodcast gemacht habe und wir einfach einen Snippet davon dann eben auf LinkedIn gepostet haben. Und es hat dann damals wahnsinnig viele Views bekommen. Es hatte wie so 300.000 äh, 300 Views bekommen. Ich weiß noch, das Thema war glaube ich ähm, irgendwie, äh, weiß nicht, ich glaube irgendwie sowas äh, wie China auf der Überholspur, während ja. Deutschland pennt oder sowas. Ja, äh, Wichtiges Learning, da war eben auch schon. Man muss natürlich irgendwie auch spannende Headlines machen. Also man muss so ein bisschen so in Richtung Bildzeitungs-Texter da gehen, dass man ja. einfach sagt, okay, wie kann ich halt sehr, sehr griffig dann eben auch ja vielleicht auch spannende Thesen eben formulieren. Wenn es ein bisschen kontrovers ist, wahrscheinlich auch nicht schlimm, weil es dann natürlich viel Engagement gibt und viel Diskussion. Aber ich kann natürlich verstehen, dass jetzt gerade für große Unternehmen das vielleicht nicht immer ein äh, ja, gangbarer Weg ist. Und man darf sich nicht so schade für Clickbaiting sein. Ja, so ein bisschen Clickbait ist, glaube ich, nicht verkehrt. Es <lacht> wird jetzt ja auch nichts bringen, wenn ich, jetzt sag, wenn ich den gleichen Inhalt jetzt vermitteln wollte mit... Ähm, die kulturellen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China. Also das ist jetzt natürlich jetzt nicht so der Burner.
1: Es sei, sei denn, du bist im Hochschulkontext unterwegs, da könnte das funktionieren. Nee, okay. Dann lass uns mal weitermachen. Also du brauchst ja jetzt mal Content-Ideen. Wie kommst du an die ran?
0: Ähm, genau. Also ich konsumiere selbst wahnsinnig viel Content. Ähm, mhm. Also ich habe bestimmt 50 Podcasts aus dem Tech- und äh, Business-Bereich eben abonniert. Ähm, habe ganz viele bezahlte Newsletter, für die ich dann jeweils zwischen 10 und 50 Dollar im Monat zahle. Das heißt, ich investiere erstmal sehr viel Zeit und so gesehen auch Geld darin, erstmal die beste Information auf der ganzen Welt eben erstmal zu bekommen. Und dann muss ich das natürlich erstmal für mich äh, ja, äh, konsumieren und mir dann eben aussuchen, okay, welches Thema finde ich jetzt eben spannend und wie kann ich diese ganze Flut von Wissen auch organisieren. Das heißt, die Kunst besteht auch darin, jetzt zu sagen, hey, ähm, musst du jetzt irgendwie heute über die, musst du jetzt heute über die Bitcoin-Story zum Beispiel unbedingt berichten, ist da jetzt was wirklich Spannendes passiert? Ähm, oder wartest du halt, bis es dann einen bestimmten Spin auf die Story daneben gibt? Ähm, die Frage ist dann eben auch, wie breit oder wie schmal du äh, gehen sollst. Also rein von der Nische her. Darauf können wir ja später noch eingehen. Ähm, aber erstmal muss du halt überhaupt erstmal wissen, wo sind die besten Primärquellen? Dann, wie organisierst du dieses Wissen? Und dann brauchst du im Prinzip eine Art Content-Kalender, dass du echt wie so eine, ja, Chefredaktion, wie man sich das vorstellt beim Spiegel, halt sagst, okay, ich will, ich habe, eine Monatsplanung, ich habe eine Wochenplanung, ich habe fünf Tage, die ich mit Content füllen möchte, ich habe irgendwie vier verschiedene Kanäle, und dann trägst du mehr oder weniger wirklich den Kalender ein, Montag bis Freitag, das ist der LinkedIn-Post, das ist der Podcast, das ist der, das ist das TikTok, das ist mein Clubhouse-Thema. Und da musst du halt wirklich da eben, wirklich das, die Themen planen, natürlich auch dafür sorgen, dass deine Stories eben geschrieben, abgedreht werden, also genauso eigentlich wie eine, ja, Medienreaktion das machen würde.
1: Ein klassischer Redaktionsplan ist das ja eigentlich, immer mit einer Kanalübersicht.
0: Ja, genau. Und deshalb glaube ich auch, dass Redakteure immer wichtiger werden. Ähm, genau, meine Schwester hat selbst auch Journalismus studiert. Und von der habe ich eben immer mitbekommen, dass es ein schwieriges Thema ist, Journalismus, ähm, ne, gerade bei klassischen Verlagen, dass es denen ja nicht so gut geht, dass eben Stellen abgebaut werden. Und das ist halt das Interessante, weil ja gerade diese Journalisten und diese Skills ja immer wichtiger werden. Und ich glaube, jedes Unternehmen könnte eben so einen Chefredakteur sehr, sehr gut gebrauchen. Also mhm. aus meiner Sicht sollte jedes Startup, jedes, ja auch jedes Sachsunternehmen wirklich eben diesen Chefredakteur sitzen haben, der dann eben den Content, ähm, plant und auch dafür sorgt, dass er eben so eingespielt wird und dann eben auch gepostet wird.
1: Ja, vor allem haben die dann ja auch schon in-house diesen unfairen Vorteil, den, also in Anführungszeichen, den du dir ja sicherst, indem du dir ja zum Beispiel kostenpflichtige Newsletter holst. So, das reicht ja alleine auch schon, dass du zum Beispiel Quellen aus den USA verwendest, die ja eben halt auch nicht jeder zum, in Deutschland eben mal auf dem Schirm hat und dann hast du da ja schon Wissensvorsprung. Unternehmen hätte den ja schon einfach, weil es ja über das redet, was es am besten kann.
0: Ja genau, die kennen natürlich ihre Branche am aller allerbesten. Ich glaube, was Unternehmen vielleicht noch als Fehler machen, ist, dass sie dann oft dazu neigen, wenn sie dann schon Content machen, dass sie nur über sich selbst sprechen wollen. Die hm. wollen dann nur eine Case-Study drüber machen, warum jetzt ihr Tool jetzt so toll war und hm. irgendwo zu einem Conversion-Uplift von 100% gef geführt hat. Ja, das ist irgendwie schon cool, aber es ist natürlich doch trotzdem relativ kommerziell und auch werblich. Und ich glaube, was du machen möchtest als Unternehmen, ist, dass die Leute einen Anreiz haben, dir zu folgen, ähm, fast wie ein neutraler Beobachter deiner Industrie. Das heißt, hm. nehme an, ich werde jetzt dem Blog von der Deutschen Bank jetzt folgen oder von Klarna dann würde ich da gern alles relevant über Payment wissen, vielleicht auch was mit WeChat Pay passiert, Alipay oder eben auch Apple Pay, dass ich zumindest weiß, wenn ich den folge, bin ich irgendwie up to date und dann weiß ich natürlich trotzdem, von wem der ganze Content natürlich kommt und damit verbinde ich ja eben auch so eine gewisse Kompetenz. Also ich glaube, Unternehmen sollten viel mehr darauf achten, dass sie eben auch wirklich Value stiften und wenn sie eben Value stiften für den Leser oder den Zuhörer, dann wird er von ganz alleine deren Produkte kaufen.
1: Es geht dann schon ja so ein bisschen Richtung Nische, was du eben angesprochen hast. Zum Beispiel, wenn man Autohersteller ist wie Audio oder irgendwas, dass sie halt über Mobilität sprechen und halt nicht nur über ihre neuesten Modelle, wäre auch ein Ansatz zum
0: Beispiel. Ja, genau. Also es ist halt immer wichtig zu definieren, genau, wo es jetzt eben, ja genau, wie nischig möchte ich jetzt sein? Ich mache es mal von dem Beispiel fest. Du könntest jetzt ja sagen, ich bin jetzt der Finanzen, der Finanzblock. Du ja. könntest sagen, ich bin der Fintech-Block, ich mhm. bin der Krypto-Block oder ich bin nur der Ethereum-Block. Ja, also so nischig kannst du irgendwie auch gehen, ja. Ähm, und ich glaube, da muss eben jedes Unternehmen eben rausfinden, wo sie eben einerseits eine relevante ja, Reichweite eben auch erzielen können. Dann ist vielleicht mhm. Ethereum, nur Ethereum, vielleicht irgendwie zu nischig. Aber Krypto ist als Branche vielleicht wieder groß genug. Und wenn du mhm. jetzt aber sagst, ich mache jetzt irgendwie Finance, das ist halt wie so weit, dass du damit eigentlich niemanden so richtig recht machen kannst, weil es dann eben Leute gibt, die auf Fintech oder eben auf Krypto dann total spezialisiert sind. Also ich glaube, du musst halt da halt eine richtige Nische finden und dann aber auch wirklich halt Leute auch langfristig einstellen, auf der Payroll haben, die sich dann eben auch sehr, sehr gut damit auskennen. Und eben auch zum Teil auch deine besten Leute drauf abstellen. Weil oftmals wird ja gesagt, ja naja, gut, Content, okay, äh, Praktikant, jetzt schreib mal halt eine Story über Bitcoin und liest mhm. dir das mal aus dem Spiegel irgendwie durch und versuch mal da mal unseren Spin eben drauf zu machen. Und so funktioniert es ja. halt nicht. Du musst halt eigentlich schon Leute mhm. haben, die sich wirklich sehr gut auskennen ähm, und dann eben auch gut schreiben können. Und die sollen dann eben auch so
1: deine Thought sein. Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Was passiert, wenn du das OMR Podstars Team und äh, die OMR Report Redaktion für drei Monate lang einsperrst? Richtig, dabei kommt ein Podcast Marketing Report raus. 100 Seiten ist dieses Ding dick geworden und die Kollegen und wir haben Blut und Wasser geschwitzt, bis dieses Ding fertig ist, weil wir wollten wirklich abliefern für euch und das haben wir auch tatsächlich getan. Für wen ist dieser Report interessant? Der ist zum einen für Podcaster interessant, denn da steckt auch eine ganze Menge zum Thema Produktion und Technik darin. Noch interessanter ist der aber, wenn du Marketer beziehungsweise Advertiser bist. Wir erklären dir da im Detail, warum Podcast-Werbung so gut funktioniert. Das merkst du jetzt speziell auch, weil du mir zuhörst, wie ich über diesen Report spreche. Außerdem erklären wir dir noch ja, wie eine gute Role aussieht, wie du einen Branded Podcast baust, das heißt, wie du dich auch als Unternehmen im, ja, im Audio-Content-Marketing positionieren kannst. Es gibt wie immer Screencasts, Downloads und eben das Rundum-Sorglos-Paket, was wir in jeden Report reinpacken. Und wenn du mich persönlich fragst, ich finde, um Gary wiemer zu zitieren, Podcast-Werbung ist definitiv underpriced und ich finde in unserer Szene auch noch vollkommen unterschätzt, denn es ist eine richtig mächtige Werbeform. Wie kommst du an das gute Stück ran? Geh einfach mal auf omr.com report und benutze da den guten alten Gutscheincode Warenkoop, denn dann bekommst du auch auch noch 10% auf deinen Podcast-Marketing-Report. Das gehört dann ja schon zum Thema Strategie. Da sind wir jetzt so ein bisschen drüber weggegangen. Also weil man muss ja vorher, man jetzt anfängt, Content zu produzieren, sich ja erstmal auch ein paar Gedanken machen, wohin die Reise gehen soll. Ähm, was gehört unbedingt dazu aus deiner Sicht, um so eine Strategie aufzustellen?
0: Ich glaube, die Strategie sollte überhaupt erstmal sozusagen das Bewusstsein also man muss erstmal das Bewusstsein haben dass dieses Thema Content überhaupt erstmal ganz ganz wichtig ist und man mhm. da eben auch äh, wirklich Ressourcen investieren muss ich glaube das ist das allerwichtigste und da mhm. möchte ich vielleicht diesen Begriff dieser Attention Economy mit ins Spiel bringen und mhm. Attention Economy bedeutet ja im Prinzip dass ja unsere Aufmerksamkeit unsere Zeit ja eigentlich so dass ähm, ja die wichtigste Ressource ist ja davon haben wir einfach ja nicht also nicht unbegrenzt viel mhm. und wenn du halt irgendwas von jemandem haben willst dann musst du halt deren Attention bekommen und deren Attention bekommst du halt dann eben durch Content so, wenn du das hast, dann musst du ja erstmal sehr genau deine Zielgruppe definieren. Und das ist eben nicht nur einfach zu sagen, ja, irgendwie so Leute zwischen Männer zwischen 20 und 60, sondern halt echt so eine Art von Micro-Targeting, dass du im Zweifelsfall auch schon weißt, ob das irgendwie iOS-User sind, ob das Android-User sind, welche Blogs die lesen und so weiter. Ähm, das heißt, dann hast du erstmal deine Zielgruppe. Dann musst du natürlich bestimmen, für welche Themen du stehst, was wir gerade eben genannt haben, Krypto hm. versus Fintech zum Beispiel. Und dann musst du halt irgendwie in die Kanäle reingehen, wo du eben sagst, okay, ich habe hier meine. Shortform-Kanäle, meine Longform-Kanäle, meine primären Kanäle, meine sekundären Kanäle. Und dann musst du dich halt dafür entscheiden, wie oft du eben auf diesen Kanälen sendest.
1: Dann haben wir das jetzt ja perfekt zusammengebaut. Das haben wir alles vorbereitet und jetzt gehen wir in die Praxis. Wie und, ähm, also ähm, ich, ich habe meinen Plan, ich habe meine Themen, ich habe meine Quellen besetzt und vor allem habe ich auch Personal, ähm, was das umsetzen kann. Also die Grundvoraussetzungen sind da. Was mache ich dann als nächstes, um in der Frequenz Content zu produzieren, wie du das machst?
0: Genau, du musst halt also erstmal extrem effizient sein und es hm. kommt eben und da gilt wirklich Übung macht den Meister. Wenn du jetzt halt sagst, ich will einmal das perfekte Video machen, dann kannst du halt auch sechs Monate lang daran drehen und dann publishst du das und dann ist vielleicht taugt es vielleicht trotzdem nichts oder es wird vom Algorithmus nicht aufgegriffen und dann bist du halt natürlich enttäuscht und sagst ja dieses ganze Content-Zeugs bringt ja überhaupt nichts, da haben wir uns so viel Mühe gegeben und das hat gerade mal wie 3000 Views oder sowas bekommen. Das heißt, du musst extrem viel Quantität erstmal machen. Ich mache mal ein Beispiel YouTube fest. Ähm, große YouTuber sagen zum Teil, mach erstmal deine 100 YouTube-Videos. Und mach dir dann Gedanken über die Performance und die KPIs. Das mhm. heißt, du musst quasi erstmal diese 100 quasi, mhm. Mhm. Äh, beim Sport sagt man ja immer, ähm, du musst deine Raps, deine Repetitions irgendwie reinkriegen, deine 100 Liegestütze machen. Und so musst du vielleicht erstmal deine 100 LinkedIn-Posts machen, deine 50 Podcasts folgen und deine 100 YouTube-Folgen. Und dann weißt du erstmal, wie es funktioniert. Und dann versuchst du halt immer eben dann zu iterieren und mit jedem Video halt irgendwie so ein, zwei Prozent besser zu werden, anstatt jetzt halt irgendwie nach dieser perfekten Lösung zu suchen. Und das ist dann eben... Ich glaube, es macht sogar wirklich Sinn, sich diesen Content-Output erstmal als Ziel zu setzen und zu sagen, okay, hm. ich schaffe diesen Output und sich dann Gedanken über die Qualität zu machen.
1: Und dann gucke ich erst auch meine, auf meine KPIs, wenn ich also ein gewisses Grundrauschen erzeugt habe, um dann zu gucken, was kommt bei meiner Zielgruppe an und was läuft gut. Hm.
0: Genau, und da ist halt einerseits die Konstanz eben sehr wichtig und es dauert ja auch eine Zeit, bis du als Experte für irgendwas wahrgenommen wirst. Ähm, ja. Viele Unternehmen denken, ja, wir machen jetzt irgendwie ein tolles Content-Piece und das ist jetzt so der Big Bang und auf einmal sind wir total auf der, ja, auf, der auf der Map auf der Landkarte und alle wissen, wir sind die großen Gurus. Aber da, das funktioniert ja nur über die Zeit. Das war mir ja genauso. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt über LinkedIn, wenn ich da jetzt jemanden sehe, der jetzt was Spannendes jetzt über China oder so postet, dann sage ich, aha, interessant. Aber es ist für mich jetzt irgendwie erstmal kein Grund, dem zu folgen. Hm? Erst bei der dritten oder vierten Interaktion, wo ich halt sehe, okay, da ist wieder was Spannendes, was mir im Feed angezeigt wird, dann schaue ich mir vielleicht mal das Archiv an und dann folge ich ihm eben, eben. Das heißt, es dauert eben, bis man diese Follower eben auch aufbauen kann und dafür muss man eben einfach wahnsinnig viel Content produzieren.
1: Und wieder dieses Geduldsthema, was man haben muss, wenn man jemandem halt organisch Leute anlocken will, das ist immer schwierig.
0: Ähm, genau, es ist halt schwierig. Und Unternehmen haben ja oftmals keine Geduld, weil sie es natürlich jetzt auch gewohnt sind vom Performance-Marketing, dann zumindest halt sofort irgendwelche Resultate zu sehen. Ähm, und die nehmen dann eher in Kauf zu sagen, Mensch, jetzt weiß ich, meine Customer Acquisition Cost über Paid-Kanäle ist irgendwie 600 Euro. Aber wenigstens weiß ich, dass es 600 Euro sind. Und beim hm. Content ist es halt so, ja, es könnte, es könnte mehr, aber auch viel, viel, viel billiger sein aber weil sie es eben nicht so gut messen können, ähm, machen halt viele diesen Schritt erstmal gar nicht und ähm, ja, bauen dann eben einfach nicht dieses Asset auf. Aber ich glaube halt, dass es halt irgendwann gar nicht mehr äh, sozusagen optional ist, sondern du musst halt immer diese Content Operation haben, weil selbst wenn du das alles äh, Ad-Marketing Ad der Welt hättest, du damit einfach bestimmte Zielgruppen nicht mehr erreichen kannst und meistens eben gerade die besonders interessanten Zielgruppen, die vielleicht sehr gut gebildet sind, eigentlich auch sehr tiefe Taschen haben, egal ob für Consumer oder für äh, B2B-Produkte, die halt einfach sich keine Werbung
1: angucken. Wie entscheidest du, auf welche Plattformen du gehst? Also weil, das hat man ja eben ja schon gesagt, du bist ja mal bei TikTok unterwegs, Klapphaus spielst du jetzt ja auch anders als andere. Wie entscheidest du das?
0: Genau, also erstmal natürlich ist meine Zielgruppe dort vorhanden. Und ich glaube, das ist ja halt erstmal relativ einfach, dass du erstmal zwischen B2B und B2C unterscheiden kannst. Dann hast du erstmal ein bestimmtes Set von Plattformen, die überhaupt für dich relevant sind. Dann fragst du dich natürlich, okay, wie ist die Altersstruktur? Also mhm. wenn du jetzt junge Leute erreichen möchtest im B2C, musst du jetzt sicherlich jetzt kein Facebook oder sowas machen, ja, sondern auch so natürlich nur Instagram oder TikTok. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eben B2B mache, dann ist natürlich dann für mich ähm, primär LinkedIn dann eben relevant und jetzt dann eben auch Clubhouse. Und deshalb habe ich auch relativ schnell die Entscheidung getroffen, obwohl es Clubhouse erst seit ein paar Wochen gibt. Okay, das ist eigentlich für mich sehr, sehr wichtig. Das ist eine logische Fortsetzung von LinkedIn. Und dort kann ich eben vor allem eben einerseits diesen Longform-Content machen und eben auch gleichzeitig auch mit Leuten eben wirklich interagieren, eben in Gesprächen aber dazu gehört dann eben auch, dass ich jetzt seit, was ich drei Wochen jeden Tag eine Daily Show auf Clubhouse eben hoste, ähm, wo ich dann eben entweder Solo über irgendwelche Themen spreche oder also zum Beispiel die News des Tages oder dann eben auch jetzt spannende Gäste eingeladen habe, wie irgendwelche Gründer oder CEOs. Aber es das heißt, ich habe erstmal dieses Zeit invest und mhm. ich lerne viel dabei, es macht mir Spaß. Kann aber natürlich auch sein, dass ich nach vier Wochen feststelle, Mensch, das ist eigentlich totaler Schwachsinn, das bringt überhaupt nichts dieses Clubhouse. Dann hätte ich da jetzt erstmal so gesehen, weiß nicht, 50 bis 100 Stunden eben versenkt. Ähm, und ich glaube, dafür muss man aber eben auch bereit sein, dass man eben sagt, man macht Experimente mit neuen Plattformen und im besten Fall hat man nur was gelernt und sagt dann aber vielleicht, okay, das ist nichts für mich oder es, ähm, ich, es erfüllt nicht meine Businessziele, Dann hörst du halt wieder damit auf.
1: Kann das auch ein Unternehmen? Also weil da gibt es ja häufig die Angst, ja, wir sind ja eine Brand, weil wir wollen uns halt eben nicht, nicht verbrennen. Unser Image passt da halt vielleicht nicht so hin. Und dann fällt irgendwann dieser Satz, wir müssen jetzt auf TikTok.
0: Genau, ich glaube, wenn du unbedingt auf TikTok willst, dann kannst du ja heutzutage innerhalb von ein paar Minuten so einen Account einrichten und einfach mal ausprobieren, ob dir das Ganze Spaß macht. Und ich glaube, solange du jetzt nicht extrem alberne Sachen machst oder jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, äh, weiß nicht, antisemitische Sprüche von der Gips, ja, dann glaube ich, kann man da jetzt nicht so viel falsch machen, ja. Und ich glaube, da nehmen mhm. sich die Firmen auch so wichtig, auch ein bisschen zu wichtig. Weil selbst wenn du jetzt eine große Brand bist, wie jetzt ein, keine Ahnung, BMW oder sowas und du da jetzt irgendwas machst, was jetzt vielleicht nicht so toll ist, interessiert es halt ehrlich gesagt auch niemanden, ja. Also die Welt mhm. dreht sich jetzt nicht um die BMW oder die Allianz, weil die jetzt ein TikTok-Video gemacht haben, wo jemand nicht so toll getanzt hat. Also sollen sie einfach mal schneller experimentieren. Und das mhm. ist verrückt das ist ja eigentlich eher, dass die Unternehmen dann ja erstmal, das ist ja zum Teil monatelang ja erstmal besprechen, ob das überhaupt gemacht werden soll. Dann noch irgendwelche Strategieberater oder Agenturen einladen, die halt irgendwelche Pitches machen sollen. Das heißt, da wird erstmal irgendwie Hunderttausende von Euro und Tausende von Mannstunden erstmal in die Entscheidung investiert, ob er das überhaupt machen soll. Und gerade bei neuen Plattformen muss ja immer super schnell sein, um eben dieses gewisse Momentum eben auch mitnehmen zu können. Weil mhm. bis dann die Plattform, bis dann die Firmen wirklich mal auf TikTok oder auf LinkedIn sind, ist halt meistens auch schon wieder zu spät. Und die organische Reichweite, die wir eigentlich haben wollen, die ist halt schon komplett weg, weil sich dann eben andere schon auf der Plattform breit gemacht haben und eigentlich schon in der einfachen Anfangsphase die ganzen Follower eigentlich schon akquiriert haben.
1: Oder sie drücken dann dem Praktikanten halt dann das Handy in die Hand, wo es dann heißt, eben mach einfach mal Content. Was ihr wieder auf dein Argument einzahlen würde, baut euch eine professionelle Redaktion auf, die ähm, digitale Skills hat, um genau das machen zu können, was du gerade gesagt hast. Also schnell auf die Plattform reingehen und loslegen zu können.
0: Genau, also sie brauchen eine Redaktion, die muss aber insofern gar nicht mal professionell sein, im Sinne von, das müssen alles irgendwie Leute mit zehn Jahren Berufserfahrung sein. Mhm. Gerade bei jungen content creatorn heutzutage kannst du, wenn du die, richtigen, die richtige Person hast, eine One-Man-Content-Abteilung haben, ähm, die eigentlich halt zumindest mal drei, vier Channels halt sehr, sehr gut parallel managen kann. Das mhm. können die ganzen professionellen Influencer ja auch. Also ein guter Beauty-Influencer, der kann ja ganz alleine sein, äh, Instagram, YouTube und TikTok machen. Und mhm. das ist halt das Erstaunliche, dass halt das Privatpersonen schaffen können, aber zum Teil Unternehmen mit tausend Leuten im Marketing eben nicht so gut hinbekommen. Das heißt, die gute Nachricht für Unternehmen ist eigentlich, dass Content eigentlich schon einfach ist, weil im Prinzip brauchst du halt nur ein Handy und ein Podcast-Mikrofon und dann kannst du schon mal zehn Kanäle machen. Das heißt, mhm. auf der einen Seite ist es sehr einfach und auf der anderen Seite gibt es halt auch überhaupt keine Ausreden, das eben nicht hinzubekommen. Und da sollten eigentlich eher die Unternehmen peinlich berührt sein, wenn sie da von irgendwelchen äh, Teenagern dann eben total abgehängt werden.
1: Produzierst du Content vor?
0: Ja, also tatsächlich die, die zum Beispiel den Podcast, den nehme ich eigentlich fast mhm. täglich auf. Aber es gibt ja auch dieses sogenannte Content-Batching, dass du halt sagst, okay, ich habe jetzt nur einen Tag die Woche Zeit und mhm. dann schreibe ich halt meine zehn LinkedIn-Posts dann eben vor oder ja. nehme halt irgendwie drei Podcast-Folgen auf, die jetzt für die kommende Woche reichen sollen. Und je nachdem, wie viel Zeit du hast, also klar, ich mache ja Content-Creation ja fast Full-Time, mhm. ähm, also sozusagen neben meinen anderen Sachen, die ich mache, aber das ist natürlich schon äh, eine meiner Hauptaktivitäten. Das heißt, ich habe natürlich auch Zeit, das mehrere Stunden am Tag zu machen. Ähm, wenn du jetzt aber ein, zum Beispiel ein Executive bist, dann kannst du dir vielleicht nur Nachmittag dafür die Woche blocken. Und dann musst du halt zusehen, dass du A Support bekommst und dann eben sehr effizient bist und sagst, okay, dann schreibe ich jetzt irgendwie meine zehn LinkedIn Posts. Ich weiß ganz genau, ich habe da eh nur äh, irgendwie 1300 Zeichen. Mhm. Dann mache ich meinetwegen wegen meine zehn Posts A 500 Zeichen und das reicht erstmal für die nächsten zwei Wochen.
1: Muss man bei der Themenauswahl natürlich aufpassen. Das würde bei dir nicht passen, weil du, weil du blogst ja wirklich über sehr aktuelle Sachen, also auch immer Entwicklung im Finanzsektor oder immer halt wirklich aktuelle News. um dann ja glaube ich auch ähm, ja ganz weit nach vorne zu kommen, immer halt im Algorithmus auf den Plattformen. Das kann ein Unternehmen ja nicht machen, jemand, der das langfristig vorplant.
0: Genau. Ich meine, grundsätzlich macht es halt schon Sinn, auch so Evergreen-Content zu machen. Das
1: ist ja auch nicht ja. verkehrt,
0: jetzt zu sagen, okay, ich habe irgendwie Content, der auch jetzt aus <lacht> SEO-Sicht auch eine längere <lacht> Halbwertszeit hat oder gerade auch für
1: YouTube. Das wäre bei dir dann sowas wie was ist WeChat zum Beispiel oder sowas? Oder was ist ein Bitcoin? Oder ja, genau. So, so oder, oder,
0: oder warum warum, warum Live-Shopping jetzt äh, die Revolution ist. Ja. Äh, oder warum jetzt Creator jetzt äh, vom Influencer zum Entrepreneur oder sowas. ja Oder meinetwegen ja. auch, wenn ich sowas poste wie meinetwegen ähm, äh, Warum Content das neue Coding ist, ja, das mhm. hat ja auch äh, ja sozusagen eine gewisse, äh, ähm, ja, eine längere Halbwertszeit, mhm. aber da muss natürlich irgendwie auch reagieren können, dass wenn so ein Elon Musk jetzt halt für anderthalb Milliarden jetzt plötzlich Bitcoin kauft, mhm. dann muss natürlich auch schnell reagieren und in der Lage sein, innerhalb von, ja, ein, zwei Stunden da was Sinnvolles dazu zu posten oder einen Podcast aufzunehmen oder eben eine kleine LinkedIn-Story zu schreiben.
1: Lass uns mal noch ein bisschen über das Thema Community-Management reden, weil das ist ja die andere Seite der Medaille. Also ähm, Das sehe ich ja selber, es macht mir auch unglaublich Spaß, mich auf LinkedIn zu bewegen, um da halt Dinge zu machen und eben zu posten oder auch einfach Content zu konsumieren und um mich damit mit Leuten auszutauschen. Ähm, aber das ist ja die eine Sache. Die ist ja verhältnismäßig schnell gemacht, auch wenn man eine gewisse Routine hat im äh, Schreiben oder im Videos produzieren oder ähnliches. Aber dann geht es ja ins Community-Management und das ist ja eigentlich der Zeitfresser dabei.
0: Genau, also Community-Management würde ja... Bedeuten, also im einfachsten Fall jetzt erstmal nur auf die Antworten von deinen Leuten eben zu antworten, mhm. ja, und die zu kommentieren. Das heißt, ich poste was bei LinkedIn. Leute sagen entweder, hey, irgendwie super oder nee, finde ich gar nicht. Und dann willst du natürlich irgendwie darauf antworten, damit mhm. die Leute sich dann ja auch ernst genommen fühlen. Also das Ziel ist ja nicht, dass du jetzt irgendwie was postest und irgendwie der große Guru bist und die anderen mhm. dann alle sagen, ja, du bist aber toll, toll, dass du es das alles weißt, sondern die Leute wollen ja auch mit dir in den Dialog treten. Mhm. Das heißt, du willst halt, du musst halt auf diese Kommentare dann eben auch schon antworten. Das Gute ist halt an LinkedIn, dass es natürlich eine sehr zivilisierte Plattform ist. Das heißt, dass du jetzt in der Regel keine Trolle oder kein Hate Speech oder sowas Das heißt, mhm. ähm, da gibt es jetzt keine unangenehmen Interaktion. Aber es frisst natürlich Zeit. Noch aufwendiger wird es dann natürlich, wenn du jetzt halt in Live-Formate gehst, wie jetzt zum Beispiel Clubhouse, wo mhm. du dann ja auch wirklich halt in so Q&A-Sessions reingehst. Das heißt, wenn mein Daily Talk auf Clubhouse jetzt um 21 Uhr anfängt, dann geht er halt manchmal auch mal bis 23 Uhr. Das sind halt irgendwie wirklich zwei Stunden halt weg, wo du so gesehen auch nicht rauskommst was mir halt auch viel Spaß macht. Aber das ist halt noch die viel aktivere Art von Community-Management, eben auch wirklich über Knapphaus ja, oder andere Livestreaming-Formate dann eben auch äh, available zu sein.
1: Als Unternehmen hast du da ja noch ganz andere Herausforderungen, vor denen du stehst. Also wenn da wirklich mal was schief geht, also dass du dann ähm, ja wirklich eingreifen kannst, bevor da halt eben der Shitstorm kommt oder das kommen ja auch wirklich Fragen, die man ja auch beantworten sollte.
0: Genau, ich glaube, da wird es dann auch eine Stufe komplexer, wenn du ins Live gehst, hm. ähm, weil du dann A, relativ gut kommunizieren können musst um halt eben auch spontan interessante Sachen erzählen zu können, weil du kannst ja nicht irgendwie ein Skript ablesen. Hm. Du musst halt relativ schlagfertig sein und ähm, du musst eben auch unterhaltsam sein. Weil es ja irgendwie eine Sache, ob mir jetzt meine PR-Abteilung jetzt irgendwie so ein Skript vor, äh, vorsetzt, ich das meinetwegen ablese jetzt für ein YouTube-Video ja. oder wenn das geschriebenes Wort ist, dann weiß ja eh niemand so wirklich, ob ich das jetzt geschrieben habe oder ob es jemand vorbereitet hat. Und mhm. im Live, da kommt natürlich deine ganze Persönlichkeit rüber mit all den Vor- und Nachteilen. Das heißt, wenn du ein guter Kommunizierer bist, da kannst du natürlich Leute viel besser mitreißen, begeistern, äh, auch von deinen Ideen und deinen Visionen. Und wenn du halt entweder langweilig bist oder unsympathisch, dann solltest du dich hm. vielleicht von diesem Live-Format eher fernhalten.
1: Alles also live so die Königsdisziplin, weil das kann dann halt nicht jeder auch aus Unternehmensseite.
0: Ist auf jeden Fall die Königsdisziplin. Ähm, hm. Ich glaube, man kann es lernen. Ich muss da selbst auch noch viel lernen. Ich habe jetzt ja auch keine Radiostimme oder so. Ich rede auch wahnsinnig schnell. Ich benutze auch Füllwörter, sage M und vielleicht und solche Sachen. Aber je öfter man das macht, desto besser wird man da natürlich auch. Und ich glaube, da sollte einfach jeder, ähm, ich denke da eigentlich, so, eigentlich gern so drüber nach, dass wenn du jetzt Content machst, du dir eigentlich für dich so eine Art ähm, Scorecard machen musst, irgendwie von 1 bis 10, wie gut bin ich eigentlich im Schreiben, im Sprechen, ja. vor der Kamera, auf LinkedIn, auf TikTok, auf Instagram und so weiter. Und du halt einfach für dich so deine eigene stärken -Schwächen Analyse machst. Und wenn du jetzt der Meinung bist, hey, 2021 ist für mich irgendwie the year of Clubhouse, dann weißt du halt, okay, äh, Tanzunterricht für TikTok nicht mehr notwendig, aber halt dafür halbwegs professionelles Stimmtraining und einfach ja. Übung, Übung, Übung.
1: Hast du noch mal ein paar Tipps, eben halt, wie ich vielleicht auch Content sekundär verwerten kann, weil du halt auf vielen Plattformen unterwegs bist?
0: Genau, also da gibt es manchmal recht offensichtliche Synergien. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein Video mache, dann kann ich natürlich einfach das Audio extrahieren und habe dann gleich schon mal einen Podcast zum Beispiel. Ja, das ist ja eine sehr effiziente Zweitverwertung. Ähm, grundsätzlich kannst du natürlich alle Arten von Videos auf allen Plattformen dann eben cross-posten. Nur, dass du dann halt so Themen hast wie ähm, LinkedIn-Instagram-Videos halt zum Beispiel quadratisch, ähm, aber bei TikTok ist es ja Fullscreen. Hm. Und dann ist halt die Frage, ist der TikTok wichtig genug, dass du halt extra nochmal das Fullscreen-Video halt baust? Oder sagst du, nee, das passt irgendwie schon, da hab ich jetzt keinen Bock drauf, ich hm. cross-poste jetzt einfach halt mein quadratisches Video. Klar, das sieht irgendwie doof aus, ähm, das wird vom Algorithmus vielleicht auch nicht so gut angenommen, aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu posten, wenn ich mir eben nicht die Mühe machen möchte das eben sozusagen nativ auf jede Plattform anzupassen. Also auch ganz klare Priorisierung. Für deine Top-Plattform musst du es halt wirklich so nativ machen und nach sozusagen allen Best Practices und für die sekundären Channels, da reicht es vielleicht auch einfach mal nur zu cross-posten.
1: ist echt interessant. Und es ist ja auch dieser Hack, dass man eben mal halt von TikTok dann eben halt für Instagram Reels dann eben mal halt seinen Content eben als sekundär verwerten kann. Und bei dir hört man so raus, wie gesagt, immer ja, also wirklich für die eigene Nische qualitativ hochwertig produzieren und dann einfach stattfinden auf den anderen, weil es ist ja besser, als nicht da zu sein.
0: Genau, besser als nicht da zu sein, genau, definitiv. Aber wenn ich jetzt eben der Meinung wäre, ähm, dass TikTok jetzt für mich ein wahnsinnig wichtiger Kanal ist, dann würde ich da natürlich auch noch mehr Zeit investieren. Ähm, oder beim Podcast ist ja genauso. Ich, po ich poste meinen mein Video-Podcast auf YouTube, mhm. aber da passiert ja jetzt, jetzt ja nichts. Das sind irgendwie zwei Leute, die sprechen. Ja? Das ist jetzt nicht wahnsinnig interessant. Wenn mhm. ich jetzt irgendwie der Meinung wäre, ich müsste jetzt YouTuber werden, dann würde ich mir natürlich jetzt schon eigene Formate dafür überlegen mit richtigem Storytelling, mit tollen Aufnahmen und so weiter. Aber es ist halt derzeit jetzt noch keine Priorität für mich. Aber wenn ich das machen wollte, dann müsste ich es eben auch von der Pike auf lernen, wie man eben gute, also richtig gute YouTube-Videos macht. Und genau, und das finde ich auch nochmal wichtig, äh, zu sagen, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen ich poste da halt mal was, ich mache es irgendwie gut, oder ich mache es eben exzellent, ja. Und exzellent bedeutet eben wirklich ganz obsessiv auf Details zu achten. Ich nehme da mal diesen MrBeast, der ist ja ein ganz bekannter YouTube-Creator. Der sagt doch tatsächlich, dass er manchmal Tage damit verbringt, das Thumbnail zu machen. Also Tage, ja. ja. Äh, oder der sagt, bevor wir nicht das Thumbnail, dieses kleine Vorschaubild gemacht haben, drehen wir auch kein Video. Weil wenn wir nicht in diesem Thumbnail vermitteln können, warum das Video spannend ist, dann müssen wir jetzt auch nicht anfangen, da jetzt irgendwie fünf Tage in den Dreh zu investieren. Also ne, das ist halt echt dann so diese, dieser Detailgrad, wo du sagst, das ist halt irgendwie Weltklasse. ja. Mhm. Ähm, und da muss sich halt jeder so ein bisschen einordnen, zu sagen, okay, bin ich überhaupt aktiv? Und das, was ich mache, wie gut ist es eigentlich wirklich? Manchmal ist es auch schon okay, genug irgendwie so good enough zu sein, weil wenn du der einzige Maschinenbauer bist, der irgendwie Content machst, dann kommst du vielleicht auch damit davon, wenn du nur so fünf von zehn bist. Aber in einer hochgradig äh, kompetitiven äh, Industrie wie jetzt Beauty oder meinetwegen vielleicht auch meinetwegen, Bitcoin ist das also nicht so ganz so kompetitiv, aber da gibt es schon sehr, sehr gute Leute. Da musst du halt schon ein bisschen, bisschen mehr, mehr leisten, um da wirklich ähm, herauszustechen.
1: Super, das war doch eben ja irgendwie schon fast ein schönes Schlusswort, aber wir haben ja noch unsere Results to go. Lass uns doch mal gucken, irgendwie ähm, was würdest du jemand raten, der dieses Jahr genauso erfolgreich wie du beim Thema Content Creation werden möchte? Was sollte der tun? Also
0: zunächst mal sollte der das als wichtigstes Projekt für dieses Jahr sich eben, ja, auch wirklich als zur Priorität machen. Genauso wie ja manche Leute sagen, ich möchte dieses Jahr mit dem Rauchen aufhören oder ich möchte irgendwie den Halbmarathon laufen. Das sollte quasi dieses Jahr das Jahr der Content Creation sein, wo man eben wirklich nicht nur drüber spricht, sondern es eben auch mal wirklich durchzieht. Was sollte man dann machen? Man sollte sich eben erstmal für einen Kanal entscheiden. Ich glaube, das reicht erstmal, ne? Lasst euch nicht verwirren durch irgendwie zehn Kanäle gleichzeitig. Das kann man dann später immer noch machen. Sucht euch einen Kanal aus, ob das jetzt irgendwie LinkedIn ist, TikTok oder eben Clubhouse, wo ihr einfach sagt, da möchte ich eben richtig gut werden. Dann sucht ihr euch vielleicht ein Vorbild raus, wo ihr sagt, Mensch, auf diesem jeweiligen Kanal macht es diese Person richtig gut. Entweder, weil die sehr erfolgreich ist oder weil die ja euch irgendwie sympathisch ist oder eben ähnliche Inhalte macht. Dann könnt ihr euch ja erstmal daran orientieren und mal gucken, okay, wie machen die das jetzt eigentlich. Dann wird es eben darum gehen, da wirklich sich eben ja dieses Output-Ziel zu setzen. Und das kann ja am Anfang auch einfach sein, ein Post die Woche. Um einfach diese Regelmäßigkeit äh, zu haben. Genauso wie beim Fitnessstudio, es ja nichts bringt, jetzt irgendwie zehn Tage wie ein Wahnsinniger zu trainieren und dann nie wieder äh, zu trainieren. Ähm, ist es ist eben besser, hier wirklich diese Konstanz zu haben und dann eben wirklich sich dadurch zu motivieren, dass man wirklich eher so dieses Motto hat, der Weg ist das Ziel. Ich möchte halt in dieser Creation immer besser werden, dass man selbst der Meinung ist, Mensch, ich habe immer bessere Ideen. Die Posts, die ich schreibe, die sind immer äh, weiß nicht, kreativer, besser geschrieben meine Stimme wird immer besser, wenn ich jetzt einen Podcast mache, das wird irgendwie unterhaltsamer, anstatt jetzt irgendwie auf die Metrics zu gucken und zu sagen, Mensch, jetzt mache ich das jetzt schon seit drei Monaten und habe immer noch keine 10.000 Follower auf LinkedIn. Ich glaube, das kann sehr schnell eben demotivieren und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man ja, davon überzeugt ist, dass es ein langfristig wertvolles Investment da ihm ist und dass es eben auch, einem auch Spaß macht, denn wenn es eben einem nicht liegt, da kann ich dir hundertmal sagen, dass irgendwie Content das neue Coding ist und dass es irgendwie der, die Superpower ist. Wenn du keine Freude dran hast, dann wirst du eben nicht die notwendige Zeit investieren und eben auch nicht so gut werden wie Leute, denen es eben wirklich Spaß macht. Aber ich kann definitiv jedem mitgeben, dass man das auf jeden Fall lernen kann, dass es Millionen von Kursen, Tutorials, YouTube-Videos und so weiter gibt, wo man eigentlich alles über alle Plattformen lernen kann und es liegt nur an einem selbst, eben ja, da eben zu starten und da eben auch dran zu bleiben.
1: Und damit kann man auch direkt richtig loslegen. Das waren richtig spannende Insights und ich freue mich nicht nur auf vielen neuen spannenden Content von dir, sondern auch von euch da draußen, wenn ihr Theos Tipps jetzt direkt umsetzt. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir mal gerne, ob Theo recht hat. Ist Content Creation tatsächlich das neue Coden oder seid ihr da komplett anderer Meinung? Ja, Theo, ich sag dir vielen Dank für die spannenden Insights und freue mich schon auf deine nächsten Posts.
0: Ja, vielen Dank fürs spannende Gespräch, Ralf.
1: Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise das, was ich ganz zu Anfang der Episode angekündigt habe. Ihr wisst, iOS 14 steht vor der Tür, also dieses Apple-Update. Das hat Konsequenzen und zwar für alle, die Facebook- und Instagram-Ads schalten. Und die sind nicht zu unterschätzen. Ich war mal mir da ein bisschen unsicher, wie groß da dieses Problem eigentlich ist, was da auf euch Advertiser zukommt. Deshalb habe ich einfach mal Florian Litters gefragt, unseren Facebook-Ads-Papst und ja, hört einfach mal selbst rein. Und Flo, Grüße aus dem Norden. Gut, dass ich dieses rote Facebook-Ad-Support-Telefon habe und mich direkt bei dir melden kann. Sag mal, wir diskutieren gerade in der Redaktion über das äh, iOS 14 Update bei Facebook. Das ist größer, als man sich das im ersten Moment vorstellt, oder? Das betrifft auch alle Devices und nicht nur Apple. Oder bin ich da gedanklich falsch unterwegs? Moin Rolf, viele Grüße aus dem Süden in den Norden und ich gebe dir absolut recht, es ist tatsächlich so, dass die kommenden Tracking-Einschränkungen aufgrund von iOS 14 werbetreibende betrifft, im Prinzip alle Werbetremende betrifft und nicht nur die, die eine Zielgruppe auf iOS 14 haben. Das heißt, da wird es ganz viele Einschränkungen geben für alle Werbetrende, die mit dem Pixel arbeiten. Und äh, daher macht es absolut Sinn, sich dieses Thema jetzt anzusehen und jetzt das Ganze auf dem Schirm zu haben, denn es ist nicht mehr lange, bis diese Einschränkungen ausgerollt werden seitens Apple. Man muckelt, das passiert im März, deswegen sollte man das jetzt auf dem Schirm haben. Und was du jetzt, jetzt, wirklich jetzt unbedingt tun solltest, ist deine Domain im Business Manager zu verifizieren. Das ist sozusagen das Allerwichtigste to do, was es jetzt zu tun gibt. In diesem Sinne, ähm, weiterhin viel Spaß bei der Recherche. Bis dann. Ihr habt gehört, die Lage ist ernst und man muss da also wirklich jetzt was machen und sollte dann nicht mehr lange mit warten. Da habe ich aber einen Tipp für euch, wie ihr da Support bekommen könnt. Und zwar bucht einfach am 22.02. bei uns auf der Deep Dive-Seite, also omr.com slash den passenden Sprint dazu. Da ist Flo auch der Referent und erklärt euch da in 90 Minuten lang alles, was ihr für dieses Update wissen müsst und wie ihr euch darauf vorbereitet. Das heißt, wenn dann da auf den Knopf gedrückt wird, ja, steht ihr nicht wieder der vom Berge, sondern wisst ihr mal direkt, was zu tun habt und müsst nicht dabei zugucken, wie eure Kampagnen abrauschen. Und das wisst ihr, Flo ist einfach einer der Besten seines Fachs und äh, hat sich wochenlang damit beschäftigt und erklärt euch alles, was ihr zum Thema iOS wissen müsst. Ich habe noch einen Gutscheincode für euch natürlich. Also geht mal auf oml.com slash sucht euch da den Sprint zum Thema iOS 14 aus und mit dem Gutscheincode iOS bekommt ihr auch noch 10% auf euer Ticket. Lohnt sich, macht eure Kampagnen fit, bevor ihr zu spät reagiert und euch dann nachher ärgert. Ich sage danke fürs Zuhören, bis nächste Woche und tschüss aus Hamburg.